0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Recomenda Aí! Hoje estamos com uma convidada ilustre, diretamente da maior cidade do nosso país, Isabela Moreira!
1: Uhul! E aí, gente? Como é que vocês estão? Como tá a vida?
0: episódio de podcast, primeiro podcast que tu participa.
1: Sim. Sério? Não... Ai,
0: que honra! Pioneiros <risos> aqui!
1: Não, mas já tinham me convidado, mas eu sempre fico. Ai, gente, que preguiça! Mas aí como era pro Marcos, né? Vendo também privilegiado.
0: <risos> Ai, para, eu fico
2: nervoso.
0: <risos> gente, essa é a Isa Moreira, a Isa, fala um pouco mais de ti, fala como você cresceu. Quem é você? Quem é a Isa Moreira?
1: Quem é? quem é Isa Moreira? Eu não sei quem é Isa Moreira também. Mas é, eu tenho 20 anos. Estou de Belo Horizonte, Cresci. aí nascida e crescida. Vim pra São Paulo, né? Trabalhar. Fazer aquela coisa que todo mundo faz, né? Você precisa de um bom emprego. E vai pro outro lado do país. Fica longe da família. Uhum. E aí eu vim para São Paulo trabalhar como modelo. E comecei a experimentar a atuação, deu né, no que deu, que parei em 195 países, é, em muitas línguas,
0: e a Isa, ela faz o trocadilho, né, ela deu no que deu, porque o nome da série é boca a boca, ela fica dessa <risos> coisa de palavras, jogo de palavras, ai ah, Isabela, só você... <risos> Então, galera, eu me chamo Marcos Rossas, estou aqui, essa é a minha voz, vocês podem me seguir no Instagram, arroba Roças tá legal. Bom, eu sou o Lucas,
3: vocês podem me encontrar também nas redes como arroba lucas, GCR Então, eu sou o André,
4: <risos> é, tô sempre aqui pelo Recomenda, meu user é André Vimaia, tanto no Instagram ah. quanto no Twitter, e é isso aí. Bom,
3: então é isso, né, o nosso podcast está chiquermo com essa convidada super especial, então a gente está aqui com a Inza para Bater esse papo bem bacana sobre, principalmente, as séries nacionais, é, focando, é claro, em boca a boca, de como é que foi pra Isa toda essa trajetória, sair de Belém e ir lá para São Paulo, como é que tá sendo esse momento na vida dela, e é claro, vamos falar muito sobre boca a boca, bastidores, é, enfim, todos os detalhes aqui que a Isa vai trazer pra
0: gente também, pra conversa, então é isso, vamos lá. Como foi o teu processo, Isa, tipo... É, como foi a tua experiência de ir pra São Paulo? Tu já tá fazendo quantos anos aí?
1: Daqui a pouco eu vou fazer três anos. No, no início Meu do ano Deus, que vem. Isso é muito
0: tempo. Isso é muito tempo. É, você tem 20 anos. Se eu... você mudasse pra... Quantos anos?
1: Com 17. Eu mudei. Eu era emancipada, né? Fui emancipada. E aí... Eu mudei pra... Isabela? O... <risos> ah!
2: Que Não sabia
1: disso! Você me, tu me conhece desde que eu tinha, eu acho que, 15 anos. Não. Na faculdade já, então, desde que eu tinha 16.
0: É. 16, foi por aí. Gente, Precoce cara, na faculdade. emancipada desde essa época?
1: Sim, desde que eu entrei, né, lá na faculdade, que eu não vou citar o nome, é, eu fui emancipada porque eu precisava resolver meus problemas, né, eu já tava na faculdade, tinha que ser adulta. Aí os meus pais certo. me emanciparam. Mas também foi mais rápido para vir para cá já emancipada, né, porque eu ia ter que ser emancipada de qualquer jeito. Saca. E aí tem que abrir empresa Todas essas coisas burocráticas é. eu, não, eu, não, eu não entendo muito A proporção das coisas Até o momento em que as pessoas falam né Porque Eu fico muito ligada no, Nas minhas coisas No meu mundo, tanto que Quando cresceu meus números número de seguidores Eu fiquei tipo ah, ah! Eu preciso ficar é, <risos> Como é que diz quando a pessoa não, não aparece? Eu preciso ficar Low profile. No profile, eu preciso ficar na minha quietinha, mas né, não dá. Eu sou muita galera. Eu comecei a trabalhar, né? Minha primeira campanha, de fato, foi em Belém. Eu tava lá na, na faculdade, tranquilinha. E do nada, é, trabalhava como modelo em Belém, né, aquelas coisas. De fato, fui convidada para fazer uma campanha fora. E a gente, foi feito aí no Marajó, mas era para uma, uma marca grande, né? Era para ir para Farm. E aí, a Bárbara sabe a Design Joins? Sim, a
0: Bárbara Miller.
1: Então, ela, ela é embaixadora da Farm aí em Belém, do sotax, e ela me indicou pra Farm. Nossa, aí fui, eu e a Tainá fazer a campanha, e tipo, eles... País, a gente adorou trabalhar com você, por que você não muda pra cá, pra esse lado do país? Aí eu, opa, é agora. Eu falei, mãe, é eu pai, trocar faculdade chega, eu vou mudar a minha vida <risos> e aí tranquei a faculdade e aí vim primeiro eu mudei pra Minas, né, fiquei com a minha família fiquei uns meses lá, uns cinco meses eu mudei, tipo na primeira semana de dezembro de 2017
2: uhum. aí eu fui pro
1: Horizonte, os meus pais levaram a minha mudança porque quem pagou a minha passagem e tudo foi a Farm na época teve esse suporte e mudei pra lá, não tinha agência ainda. Mudei pro Belo horizonte. Só ficava trabalhando com a farm, né? Não precisava pagar aluguel, porque morava no casa de família. Quando eu decidi ir atrás de uma agência, né? Porque é muito difícil escolher uma agência. É, mas Você tem que, que ter confiança naquel, naquilo lá, porque você tá entregando seu trabalho. São pessoas que vão ter que te vender bem, vai ter que fazer acontecer. E... Aí veio a Farm novamente na minha vida me ajudar. E os, os produtores da executivos da campanha que eu fiz em São Paulo, eles falaram, nossa, mas você ainda está sem agência, Isa. Aí eu falei, cara, tô sem agência, tá difícil. E eu tava muito namorando a Ford lá em Belo Horizonte. E aí eu vim, fiquei um dia a mais na campanha. Eles uhum. a, me ajudaram com tudo, com mudança de passagem, é, mais um dia do hotel e tudo mais e falaram a ah, Isa, você vai visitar tal, tal agência e, tipo, eu lembro que eu fui de umas 6, 7 agências num dia só e aí a é. última que eu fui foi a Ford e foi meio que depois que eu fui pra lá eu fui aprovada por eles porque foi a agência que eu mais gostei que eu mais gostei das pessoas mais gostei da mesa de booker fui bem tratada porque rola de ter um certo incômodo, assim, porque você vai estar sendo julgada, né? Porque você vai ter que tirar medidas, eles vão ter que olhar a sua pele, seu cabelo, seu corpo. Então, eu me senti bem com eles e foi... Nossa, eles te adoraram. Aí eu adorei eles, aí... Estava na semana de moda, né? De São Paulo. São Paulo Fashion Week. Então, eu precisava de um tempo para Voltar lá para acabar a semana de moda e eles poderem me dar uma atenção para fazer o book e tudo mais. E nada disso é pago, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso não é pago. Você não paga nada. Como assim? tá. É que tem muita gente que paga para fazer um book para ser testado pela agência. Só que isso ah, é uma ah, coisa eu muito falar, errada.
3: Eu também já ouvi falar,
1: porque na verdade eles vão te aceitar. E aí, se você for aprovado na agência. Aí sim, eles vão te indicar um fotógrafo que você vai pagar para o fotógrafo, não é para a agência. Geralmente, boas agências não fazem os books. Eu lembro que eu voltei para Belo Horizonte, perdi o voo, tive que dormir no aeroporto, dormi no chão do aeroporto, Meu Deus. Que. Aí cheguei em Belo Horizonte e eles tipo Isa, daqui a duas semanas você pode voltar para São Paulo? Eu falei cara, eu acho que eu já vou me mudar de uma vez, porque eu não vou ficar gastando grana indo para São e Paulo. Volta, toda não. vez, toda... exatamente. Porque ou eu fico muito desconfortável numa viagem de ônibus, ou eu pago muito caro numa viagem de avião. Então eu tive exatamente acho que 15 dias, 14 15 dias, para tirar uma casa, comprar minha Meu cama. Deus. É, eu acho, acho que foi uma das piores semanas assim na minha vida. E aí, tipo, foi uma loucura. Eu ficava muito estressada, eu fico muito estressada com essas coisas de mudança, né? Porque eu sou virginiana, não estou acostumada com isso. Hum.
2: E aí, eu, eu desesperada,
1: ficava desesperada, chorava à noite, ia ficar, ligava chorando para minha mãe, ficava mãe, não consigo, as meninas da casa deram para trás e todo esse alê.
0: Isa, eu tô chocado e... que tu fizeste <risos> todo esse trâmite com 17 anos.
1: Fiz Isa, pelo e amor de que... Deus.
0: Não dá até hoje, eu não tenho equilíbrio emocional para passar por tudo isso. <risos> que tu eu, tô, eu acho que tem que eu tô ter impressionado. Muita coragem,
4: cara. Muito eu tô peito, impressionado real. Sabe, não é pra eu, a coragem, veio, mas
1: é era uma coisa que eu queria muito. Porque quanto mais hum. eu enrolasse, pior eu ia ficar, mas, menos real. eu ia trabalhar. Porque toda vez que eu fosse chamada para o trabalho, você tem que estar em São Paulo. Isso que eu, eu disse antes: tipo, hum. ah, eu nunca tive tempo de ficar viajando. Só viajar a trabalho ou visitar minha família. Porque, de fato, eu não posso sair de São Paulo. Tipo, eu não posso nem na praia, que é uma hora de São Paulo, sabe? E qualquer agência liga, tem que vir correndo. Ah, tem um casting. Várias vezes aconteceu. Tipo, já fui para Belém uma vez, que ia passar duas semanas. Eu fiquei cinco dias e tive que voltar. E nunca, tipo, voltei para Belém com calma, né? Sempre foi... Tá, tenho que visitar todos os parentes que eu gosto. Quer dizer, toda a minha família, né? E é um não gosta também. É, é, meu plano ir pra ir esse ano, mas como os meus pais são grupos de risco, eu não pude. Acho que foi muito difícil essa mudança para São Paulo, assim, psicologicamente. Cheguei com o um psicólogo com muito abalada porque foram duas semanas de muito estresse, muito muita ansiedade, né? A pessoa é ansiosa. Sim. Então aí eu mudei para São Paulo, fui para uma casa muito legal, com minas e tal, tudo metrô, sonho, pagava barato, <risos> foi assim, realmente achado, foi de Deus. Mas depois teve as mudanças dentro da cidade, né, de ficar mudando de casa, tudo isso para mim foi muito estressante, me abalava demais. E aí começar a trabalhar como é, a minha agência gostou muito de mim no início, então eles já me mandavam para bons casting. Então uhum. eu fiz, eu nunca fiz casting para Riachuelo. Fui uma vez a ah, Isa vai ter uma campanha e da agência, da agência de publicidade, viu o teu Instagram e pedi para eu ir lá só para querer conversar contigo para ver se faz uma cena de beijo, porque eu acho que era alguma coisa de do Dia dos Namorados. É que eu tive meu primeiro contato com a Riachuelo. E aí, com a Riachã, eu viajei ah. pra Curaçal, pra fora.
2: Ai, que O ah, que mais?
1: <risos> Fui pra... O Caribe... Vene... Vene... Gente, tá difícil falar isso. O Caribe né? <risos> da Venezuela. Mas é, foi divertido, tipo, os trabalhos que eu fiz, eu vou, às vezes, pra Fortaleza... Pá, às vezes eu vou pro Rio, às vezes eu vou pro Sul já,
0: já tivesse alguma experiência negativa com outras agências, tipo entraram em contato contigo e tu já sabia que era golpe, ou algumas daqui, até mesmo daqui de Belém tipo, eu,
1: com certeza, com certeza Belém não, tem, né, 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 porque nunca dei muito espaço, mas uhum. aqui em São Paulo, tipo ai, isso, essa agência e tal eu ficar, hum, gente vocês estão cobrando pra fazer book em relação com outras agências tem mais agências que são é, nível top elite, como dizem aqui, que são tipo a Ford, só que tem um outro perfil, que é um perfil mais de fashion. Essas agências foram muito duras comigo assim na, naquela semana que eu fiz, naquele dia que eu fiz os testes para eles. Tipo, olha um, hum. uma forma ruim, sabe? Você sente que você não é bem-vinda ali. Então, foram agências uhum. que, depois, que quando eu comecei a trabalhar e verem que eu não parava de trabalhar, foram agências que vieram atrás de mim depois. E eu ficava, tipo, gente, não, tô bem. Vocês não me quiseram, vocês não me trataram bem. Então, por é que que eu vou correr atrás de vocês? Então, adeus. Então, eu... ah, cheguei onde eu já cheguei. Já, já fizeste campanha
0: grande, assim, pra, pra farm? Fizeste pra Riachuelo? Tu fizeste pra mais alguma?
1: Ah, eu fiz também campanha internacional, além da farm, eu fiz pra Havaianas, que foi pra Havaianas Europa. E pro Brasil. É uma campanha que ela não saiu muito, acho que ela saiu mais lá fora. Provavelmente. Minhas tias, né? é, as minhas tias falaram que viram foto na Havaianas de lá da França, alguma coisa assim. Chique. Mas. Chique.
0: Não sei o que é ah, mais é chique. Se, sabia... a... <risos> se a Isa apareceu na França, <risos> ou se a tia da, 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 da Isa, que mora na França, mandou foto. Olha, tá na França. <risos> feliz por ti, eu tô acompanhando o teu sucesso aqui, ó, há muito, tempo, muito beleza, tempo, Isabela, há muito tempo, inclusive, quando surgiu a série Boca a Boca, né, e aí que saiu do Netflix, finalmente, primeiro que quando surgiu o negócio, eu já saí seguindo todos os fandoms possíveis que apareceu, a série não tinha nem saído, a galera já era fã do trailer, e eu tava lá seguindo, 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 aí a galera postava, 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 aí eu, beleza, quando chegou, eu maratonei num único dia, e foi bizarro, porque eu acompanhei o teu crescimento no Instagram. Isa, não sei se eu acho que eu cheguei até a comentar contigo que tipo assim eu tava conversando contigo que eu falei Isa, tá sério
2: aqui, olha
0: aí já seguinte, Isabela já tá com 10 mil seguidores, como assim saca? É com sério, foi, foi
1: eu lembro que, que, você, que você me mandou assim, nossa tu já tá com uma rasta pra cima aí eu fui ver quantos seguidores o seguidor te... eu sei gente, lá, tá colocando um algum, algum link de
0: foraboso, né com certeza. É, foi, provavelmente foi alguma coisa assim. Até porque hoje é mais e... do que nunca, né? Eu lembro, eu lembro até do Marcos,
3: é, no dia que saiu o trailer, ele mandou pra todos os grupos, gente, é minha amiga, ela tá aqui, sei lá o quê.
0: <risos> eu tava panfletando, <risos> mano.
4: Eu era um desses então... fãs aí, eu quase criei um, um fã. Eu, gente, eu amei o trailer quando eu a primeira Sim. vez, eu fiquei muito ansioso pra sair a série. E quando eu saiu, eu tá assisti ansioso. também, tipo, em um dia, assim. Achei tudo, recomendei pras pessoas que moram comigo. Enfim.
2: Tudo. Eu, eu adoro
1: quando as pessoas falam, tipo, ai ah, eu comecei a assistir, assistindo um dia, assisti quando saiu e tal, e eu fico só assim. Cara, eu acordei, eu lembro que eu fui, teve a festa, né, aquela festa do Zoom de, de Premiere, que tava a galera da Netflix, o elenco, aí brindamos e tal, e eu tive acesso ao primeiro episódio um dia antes, eu assisti o primeiro episódio, a gente fez uma sessão na, minha, na casa de quarentena que eu tava, assistimos todos e aí eu fui dormir, né, porque eu não tinha mais o que fazer, nem ia ficar eu tava super cansada <risos> tinha, eu tinha feito uma campanha naquele dia dentro de casa, né eu tinha rodado cinco da manhã pra fazer catering de café da manhã, tava exausta, aí a galera tava uma da manhã, assim, no Zoom. Gente, dançando loucamente. Eu falei, beijo. Eu amo vocês, mas eu tô muito cansada. E aí eu acordo no outro dia com a minha família. Tipo, a gente já assistiu tudo. E eu acordei oito da manhã. Porque as séries brasileiras, elas saem às quatro da manhã, né? No dia. Série internacional sai meia-noite. Aí, quando eu acordei, tinha tipo fotos dos meus primos assistindo, porque a minha mãe assistiu, a minha mãe tava tão louca que ela assistiu no celular. Ela disse que ela ficou com o olho inchado, de tão vermelho, que é muito pequeno, né? E ela usa óculos, e ela, tipo, nossa, fiquei com a vista cansada, tô indo dormir agora, 8 da manhã. Aí veio os parabéns, aí veio, tipo, família, já tá lindo! E aí, eu só lembro de a minha prima me ligar 9 da manhã e falar... A gente acabou de terminar tudo. Toda casa aqui, da Casa dos Meus primos de Belo Horizonte, que tem uma irmã mais velha que mora lá. Eles acordaram Ai. 15 para as 4, fizeram Tocou. lanchinhos Meu Deus. começaram a assistir. Tanto que quando acordei, lindo. um monte de gente já tinha visto. <risos> e eu só tinha visto o primeiro Ai, episódio, lindo. aí eu catei a TV da, minha, da casa, coloquei aqui no quarto, fiquei na cama, eu fiquei tomando é, vinho que eles, vinho não, espumante que eles me mandaram, com cereal. Ui, <risos> que lojinho! Esse foi o meu café da manhã de estreia.
0: Ai, que legal, tu o apoio de toda a tua família, né, tipo... Ah, deve ser uma experiência incrível,
1: de verdade. E o suporte desde o início, desde o... até né pra estudar moda, porque eu estudei uhum. numa escola que era preparatória né, pra medicina e tudo mais. Uhum. E eu ficava tipo, gente, vocês estão me colocando nessa escola aqui de maluco? Porque <risos> eu vou fazer moda, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar com produção de moda, todas essas coisas. Então, eu fiquei, gente, eu não vou... Passar medicina eu não vou fazer medicina mesmo que eu tenha nota para isso, é. ah, inteligente, isso. Mas... <risos> <risos> a inteligente risos mas tenho nota que eu vou passar <risos> a <vida, eu sei. risos> ah, louca eu fui com essa moda então eles me apoiaram e aí quando eu falei gente vou trancar a faculdade vou embora eles falaram vai menina vai mas assim continua estudando o que tu quiser fazer tipo vai ser modelo mas estuda para você não ser somente uma modelo também não, não era um estudo, que eles estavam falando do estudo acadêmico. Era, tipo, estudar para crescer como pessoa mesmo.
0: Sim, saquei. É, é, é importante ir. mesmo, né?
1: Incrível. Importante. É,
0: Goísa, mas é maravilhoso isso. Eu acho que um os únicos momentos que eu já estive em televisão aberta foi quando eu tinha sete anos, eu fiz dois comerciais pro Yamada.
2: Sabe? Eu lembro a que você gostou Os comerciais
0: da Farm. Pô, eu a amo a esses comerciais. Coisa. A Farm chora. Sempre que ela vê meu comercial do Yamada, ela chora. É,
3: então, Isa, é, conta um pouquinho mais pra gente Como é que foi, mais ou menos, o teu processo Assim, é, pra entrar no Netflix Isso, de boca a boca, uh,
0: como foi, assim, tipo Ai,
1: pisquei aqui, tava... tropecei no papel
0: Põe, consegui
1: Exatamente assim
2: Mas...
1: <risos> foi. Até porque, tipo, eu vim pra ser modelo, né Zero vontade de ser atriz Quando... Eu participei de um concurso de modelo, não é um concurso, mas era um evento em que várias agências foram em Belém e falaram, ah, essa agência te quer, essa agência te quer, e aí tinha uma agência de TV e falou, você vai super funcionar pra TV. E aí era uma agência que tinha contato com a Globo e todas essas ways maravilhosas de encher os olhos. Mas eu ainda tava na escola, então, é, eu falei, tipo, mãe, eu quero ser modelo. Não era o meu sonho, né? Na verdade, talvez fosse. Desde hum. criança, mas como em Belém é muito precário esse assunto, então a gente nunca desenvolveu essa conversa de, tipo, ser modelo, trabalhar imagem. Era só estudar e depois fazer uma faculdade.
0: E concurso público, enfim, né? Porque Belém é assim. Esse, é,
1: <risos> isso mesmo. E aí eu... Tava na agência, seguindo a minha carreira de modelo tava deslanchando. Eu tava me preparando para ir para Milão. Já tava tipo, dando adeus para o Brasil. E já tava com as, as minhas agências da Europa, já estavam todas tipo, a Isa precisa vir, porque era para eu ter ido é, no final do ano. Isso, e como era é que tu ter... não percebe a proporção que
0: tu cresceste, mano? <risos> <risos> Pelo amor de Deus!
1: Que, ah, eu ali... sei, eu fico... É que eu tento não crescer a minha cabeça com isso, eu acho. Ah, saquei.
0: Okay. É, talvez Sim. seja um bom exercício, eu acho. Mas, enfim, continua. É, desculpa te interromper. Essa...
1: <risos> imagina, imagina. Aí eu tava me preparando pra ir pra fora, as minhas agências estavam... Eu tenho em alguns países lá, e elas estavam, Isa precisa vir pra cá. Vai começar a semana de moda, ela precisa vir trabalhar. E a semana de moda começa final de março, abril, e eu tava, tipo... Tendo data de passagem, isso em janeiro e em fevereiro de 2019. Aí antes do carnaval, exatamente tipo, dois dias antes do carnaval, a minha agência já tinha conversado comigo, né? já estava no meu ouvido falando desde dezembro de 2018, falando Isa, vai ter uns testes aqui, porque a minha agência tem dois departamentos, o departamento Artes, que é agora é o Digitals, que cuida de... Aí era de pessoas que são atrizes ou que são conhecedores da internet e tem a parte do Models só de modelos e isso uhum. era do Models e aí o agente que era do artiste ficava me puxando falou, Luiza, vem eu ficava, gente, eu não quero e aí, eu falei, maluco, eu não vou ser atriz vocês estão malucos e deixem paz, <risos> eu quero ir pra Vilão eu quero ir para Paris, eu quero viajar o mundo sendo modelo a
0: Viola Davis tem
1: a mesmíssima história. Ei, brincadeira. Pode vir com o meu Oscar, Por favor. Mas por
2: favor.
1: Aí fiz um teste para um filme do Canadá, que ia ser gravado no Canadá, um filme de dança. E como eu danço, né, sou bailarina, eles acharam que ia ser uma boa, já tem memória corporal e tudo mais. Aí esse filme ficou sendo adiado, porque ia ser gravado no Canadá, um brasileiro acho que eu tenho que sair daqui eu Ia até ainda a época da aula de dança para todo mundo que fosse aqui no Brasil. Falaram demais. Aí dois dias antes do carnaval chegou um teste assim: Isa, faz esse teste aqui, self-tape. Self-tape, odeio fazer self tape. É uma coisa muito <risos> angustiante. Self-tape nada mais é que você fazer um vídeo no celular na horizontal e você dar um texto. Uhum. Que eles vão te avaliar a sua atuação dessa forma. E aí era um uhum. self-tape diferente, né? E era, tipo... o primeiro self-tape que eu fiz na vida. E eu tava mudando de casa, tava, tipo, morando na casa de uma amiga, então tava num momento super estressante. Eu fiquei, tipo, cara, eu não vou me estressar com mais uma coisa. E aí, o teste da Netflix... Nem nem tinha falado que era Netflix, né? Não, não fala de cara. Falava que você tem que fazer um teste dizendo que tem uma mina, você estava numa festa... E aí uma mina acordou no outro dia doente. Ninguém sabe que doença é essa. É um, um vídeo como se fosse por WhatsApp. É um método uhum. de self-tape que é mais intimista, que não é tão processo tão duro. É mais pela Saquei. sua criatividade e mais tranquilo. Assim, eu acho. E aí eu, eu lembro que eu fiz eu tentei fazer o teste, eu só tive tempo para fazer, como eu tava estava de mudança, no dia da entrega eu comecei a me estressar muito porque o som tem que estar tá bom a luz, a luz tem que estar tá ótima porque né, é assim como eles vão te ver e é, a casa que eu tava, não era a casa que eu ia morar era uma casa de uma amiga que eu tava fazendo a transição e essa casa tava em reforma então não tinha nenhuma parede boa nem seja, lugar mas já 300% caótico aí do lado, na casa do lado cachorro latindo na rua, passava ônibus, então toda vez que eu abria a boca, aconteceu alguma coisa que eu não conseguia fazer. Aí o meu agente falou assim, Isa, você tem... já enviou o um vídeo? Aí eu, tipo, muito estressada, já... com certeza eu tinha chorado. É... Aí, gente, ah, já enviei sim, né, fazendo a sonsa. Ele, é porque deu um problema no sistema que tá recebendo os self-tapes, e aí você vai ter que me enviar pra eu enviar pra eles. Tipo, puta que pariu. Eu não sei. Você pegou do no pulo.
4: Exatamente. Nossa, eu ia desmaiar. Eu ia desmaiar.
1: Eu lembro que eu fiquei... Tá bom, garota, se controla. Gravei. Foi, tipo... Fiquei tentando umas vezes, aí saiu o vídeo. Aí hum. eu contei a história, né, que eu inventei. Que é, tipo, ah, eu não vi ninguém, eu não sei de nada. Não tava nessa festa. Foi o primeiro teste... Eu tava em, Be em Belém? Não, não tava em Belém. Antes de eu ir para Belém, porque eu fui em Belém no início de 2019. Só que depois de carnaval, hum. tipo, abril. E aí eu tava, certo. antes de ir para Belém, eu fiz o segundo teste, porque eu fui chamada para segunda vez. E aí era um teste que já era com Esmir, que é o diretor, e a produtora de elenco, que é a Ana Luísa. E aí eu cheguei, e eu fiz o meu teste para Fran, com a Bel, que é a Luana.
2: E a ah, Luana é uma,
1: é uma moleca assim, uma, a Luana é adolescente ainda, né? <risos> não é maior de idade. E eu acho que na época a Luana ainda tinha 15 anos, assim, não tinha vindo o aniversário de 16 anos dela ainda. E ela tava com as amigas dela lá super animadas, e eu tava, tipo, super focada no meu texto. Aí eu entro, faço teste com ela, a gente se deu super bem. Aí eu fiz teste pra, pra, com mais um Chico. Não foi o Michel. E fui pra Belém. E aí, tipo, tava mal por situações que estavam acontecendo na minha vida. Uhum. E do nada, eu tava no carro com a minha mãe. E a gente tava discutindo alguma coisa, mas não brigando. Tipo, discutindo alguma coisa pra resolver. E aí, percebo uma... Não lembro se foi uma mensagem, uma ligação. E aí eu dei e comecei a dar berros, assim, no carro. Aí eu fiquei... Meu Deus! Meu Deus! Eu tinha sido aprovada pra oficina. Então tava só entre eu e mais uma pessoa. É, a Fran. Meu
2: Deus, coitada da Ai... outra pessoa, mano. Ai, Deus.
1: Não, nós somos, nós somos super amigas. Por, por sinal, eu vou almoçar com ela no final de semana, provavelmente. Ai, que bom. Porque eu já ia falar, ih, a Isabel
0: nela. É. <risos> eu isso agora. Aí, Ai, Ai, que bom que elas são amigas, né, Cacá. Fora, sério, e... rebelidade feminina.
1: <risos> a doridade, é. né? Isso. E... <risos> e aí, tava lá, voltei, dei berros. Falei, nossa, eu tô quase entrando no Netflix, cara. E aí, nem me tocando, né, o que, que eu tava fazendo da minha vida. E fiz o último, fiz a oficina, né? Que foram três dias seguidos, muito intensos. E a única coisa que o Esmi e a Kitty, a Kitty é a primeira assistente de direção. E o preparador, que é o Roberto Aldi, só ficava, Isa, se joga. Eles falavam, desfila, se mostra. E tudo isso foi gravado, né? Que o ESMI tinha a câmera que ficava lá, gravando todo mundo, até porque para entender quem estava se comportando. E eram três grupos diferentes: existia um grupo de sete pessoas, eram, uhum. que estavam para os principais, e tinha os outros que estavam para o, o elenco dos adolescentes. E aí era só a oficina, era só isso. A gente trocando, a gente dançava, a gente fazia a festa, bom, a bom, gente bom. fazia uma simulação do vírus sendo espalhado, da fofoca. Então foi tudo muito divertido. E aí passou, né? E uhum. ele me chama para assim: Isa, você vem aqui para fazer um teste no um, um Chico. Eu ainda não tinha sido provado. Na, eu não sabia, né? Porque ninguém tinha me falado, mas o Esmin já tinha decidido quem ia ser a Fran. Aí fui lá, fiz o teste com o Michel, foi a primeira vez que eu vi o Michel, né? Mas eu não tinha ideia de quem ele era. Aí eu fiz, aí saiu do, do teste, adoramos eu e o Esmin, você gostou dele? Eu falei, gostei dele, gostei do jeito que a gente, tá, a gente trocou. E... O Michel foi aprovado. Aí ficou eu, Michel e Caio. E eu, eu e o Caio, a gente teve uma conexão muito forte na, na oficina. O Michel não participou da oficina. Tipo, depois ele veio, né, nos ensaios e foi tudo muito louco. E como eu não sabia que eu tinha sido aprovada, eu recebi uma ligação. Isa, você tá aprovada pra Fran. Aí, tipo, Caralho! <risos> Liguei, falei pros amigos que sabiam, né? Liguei os pros... meus pais. Assim. Eu não lembro se eu liguei pros meus pais, é porque esse processo com os meus pais foi muito tipo: vou ficar quieta aqui, vou fingir que não tem nada é. assim.
3: Pra não criar expectativa, e... né?
1: É, com a minha família toda também, né? Tipo, minhas... tem amigas que só souberam ah, é quando é assim já tinha terminado as gravações. Só ficava tipo: ai, tô trabalhando, gente, tô trabalhando. Não tem que ter pra vocês. E... Uhum. Aí eu falei muito bom. falei, caralho, eu tô na Netflix. Aí ele, tipo, nossa, você tá na Netflix. Aí eu caiu a ficha. E, cara, não dá pra voltar atrás. Não dá pra voltar atrás. Velho. Eu tenho que fazer isso. Não.
0: <risos> aí eu tô nervoso aqui. Parece que eu tô vendo a história em tempo real. eu tô
1: tipo, aí ah, E aí, que e aí depois... depois... Que... É, começaram as, as, os ensaios. A gente ficou um mês e meio fazendo preparação de elenco, né? Todos os dias, de segunda a sexta. Os meninos, eu acho que eles não iam dia de segunda. Eu ia dia de segunda à tarde, por causa da Luana, que faz a Bel, né? Que, como ela tava na escola, ela não podia ir de manhã. E era, foi assim, durante um mês e meio. E começava 8 oito da manhã, e aí era uma hora da minha casa pro lugar da, do ensaio. E foi nessa rotina, começou né, os processos. Aí começa as gravações. A gente começou. As, as gravações de trabalham de uma forma, foram 56 diárias. E a gente trabalha em a maior parte do tempo foi 5 para dois. Você trabalha 5 dias e folga dois. Aí algumas vezes a gente fazia 6 para 1, que é o mesmo esquema. Trabalha seis e folga um. E, como o Michel, ele é judeu, aí a gente nunca trabalhava dia de sábado. Então, era, tinha sempre sábado de folga. Geralmente, a gente voltava no domingo e trabalhava até quinta-feira. E aí, isso era é, é, tipo... Um... Começava às seis da manhã e terminava às seis da noite. Então, quando mudava para noturna, começava às dez da manhã e terminava às dez da noite. E aí, quando era de madrugada, era às seis da, da noite, às seis da manhã virava noite igual maluca nossa e
0: meu Deus era do céu. uma loucura
1: e foi tipo o primeiro trabalho que eu fiz foi na maior proporção possível então você tem que estar com a mente sã você tem que ter com um corpo saudável porque eu não fiquei doente nenhuma ah eu fiquei doente uma uma vez eu tive até eu achava que eu tava com sarampo no meio das gravações Gente, a galera teve que usar.
0: Era só a doença da série, gente. Ela <risos> e tava com o negócio
1: realmente, boca, eu fiquei acha? doente na semana que a gente estava fazendo o, o hospital. Uhum. Então, todas as cenas do hospital eu tava tipo com 30 e pouco de realmente febre. Realmente
2: doente.
1: Sabe? Eu tava, eu tava, teve uma diária que eu bati 39 de febre. Meu Deus. Eu ficava, tipo, como meu era Deus tranquilo, eu só ficava Deus. deitada na cama, né? tava ali de boa. Quando acabou, foi tão é, desgastante, né? para minha meu corpo, minha mente. Lembro que eu fiquei doente por um mês, assim, depois da série, depois que acabaram as gravações. Porque é muito puxado. E foi... Primeira vez já foi de cara, assim. Mas foi tudo muito saudável, porque, como eles sabiam que era a minha primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o cinema o audiovisual já conhecia trabalhando como modelo, né, mesmo tendo diárias loucas, uhum. mas era tipo uma ou duas diárias loucas e acabou, você vai para casa, descansa. descanso. Isso não, não não parava, foi de a gente começou a gravar dia 14 de julho de 2019 e terminou no final de setembro. setembro foi a gente gravou em São Paulo não São Paulo na capital, a gente gravava em Santana, que era uma cidade aqui do lado, Santana Parnaíba e aí, depois a gente ficou duas semanas em Queluz, e aí ficou. Eu fiquei só três dias em Goiás Velho. Porque foi pra lá só gravar pequenas cenas de rua. E mi... o Michel, acho que ficou mais um dia que eu, e tinha mais. E aí a gente se divertiu. Eu e o Caio, a gente curtia a cidade, saía pra fotografar, porque ele tava começando a fotografar na lógica. Eu tava mexendo também na época. E a gente ia... foi muito divertido. E por ser o meu primeiro contato, a equipe de direção inteira sabia que precisava fazer aquele set ser bom, ser confortável, ser saudável, ser tranquilo, uhum. pra eu não me assustar. Uhum. Eu então foi bem confortável,
0: ir. né? Essa adaptação, assim, foi bem tranquila.
1: E tudo era conversado. Tipo, o Esmin é um grande amigo, então... Desde o início, ele foi um grande amigo de sempre me aconselhar e estar aberto também à, à escuta, porque tinha coisas de personagem, desenvolvimento de personagem, de é, características do que é uma... Vamos falar de racismo? Vamos falar de racismo, mas... Eu sou uma pessoa preta, eu entendo como o racismo funciona, então... Ter a voz ativa, eles me deram esse poder, tipo... Você pode dar palpite em tudo, porque você é absolutamente um que tem legal, que ser escutada. Né? Exatamente. A gente tem uma roteirista preta também, né? A Jaqueline. Mas o roteirista não tá no, no dia a dia do set. Ele escreve roteiro, entrega e é isso. Então foi tudo muito... muito... A Kit, que é a primeira assistente de direção, ela era tipo nossa mãe no set. Ela bebeu água? Não. Tipo, água fruta. E a maior parte do elenco né, Na... e da equipe também tinha uma galera, ou era vegetariana ou era vegana. Eu tava parando de comer carne. Então a gente sempre tinha uma boa alimentação no set. Tudo ou seja, gostoso. todo o elenco
0: tava 100% alinhado com os personagens também, né? Porque a galera de lá realmente...
1: Ai, meu Mas Deus é, é, saca, realmente, o, o Caio, uma curiosidade, o Caio é vegano. Hum. Faz o Alex e... Que é vegano. E ele de fato é vegano. Sim. Infelizmente,
0: a série, ela teve um timing perfeito com, com a pandemia, né? Tipo, infelizmente, porque enfim, ainda estamos em pandemia. E é uma, uma situação meio merda demais, mas... É, foi tipo, muito... Foi, foi, foi um timing muito forte. Foi. Tipo, uma doença nova e a, a, a série também uma doença nova. Eu fiquei, meu Deus... Sabe, que rápido. Achei muito rápido. Gente,
4: e aquela cena, aquela, aquele, aquela cena aquele episódio que é, vão bom pra festa. E tem a, a máscara lá. A ah, máscara do beijo. Do Sim. beijo. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Ah. <risos> eu
0: tava, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá rolando?
1: <risos> Mas esse é o nosso futuro. Mas é, até aquela cena, eu acho que muito boa a cena que a Denise Fraga faz da Guilmar, que ela só corrigendo na mão e hum, ficar balançando a mão isso, pra não. atacar eu adoro Sim. aquela cena
3: inclusive, eu... aproveitando que a gente tá é, falando né, de boca a boca tava pensando tipo como o Netflix acho que impactou muito como fazer série, porque eu acho que assim, boca a boca é uma série que tem muito cuidado é, estético na narrativa e todos esses detalhes Coisas que alguns anos atrás eu acho que a gente não via tanto, assim no pelo menos no, numa plataforma tão grande e sendo um produto nacional assim do Netflix. A gente não tinha é, produções, principalmente falando de, de série nacional, no nível de boca a boca, sabe? Que é tudo muito... É, uma estética muito bem pensada, uma estética muito forte. Tanto que eu estava pensando assim a, por exemplo, a primeira série nacional, e acho que Filme também do Netflix foi 3%, né? Que eu acho que já começou um pouco essa coisa puxando mais para ficção científica, que também era uma coisa que não Sim. tinha tanto aqui no Brasil, né? E aí isso foi começou lá em 2016 e aí foi abrindo várias portas, né? E é isso, eu acho que assim, boca a boca... É, teve uma grande Pelo menos na minha bolha Teve muita repercussão E é isso que eu ia até perguntar pra, pra Isa De como é que foi para ti Essa questão de é, Tipo, meio que raciocinar Ver tanta gente falando é, De ti, do teu trabalho E de crescer assim, tão rápido assim. Teve alguém também Que sei lá, te seguiu no Instagram Que tu ficou, meu Deus, eu não acredito que tá me seguindo Tem alguma coisa assim?
1: Tudo, tudo aconteceu Tudo aconteceu Primeiro, que vou, vou falar das produções nacionais. É, Boca a Boca foi idealizada pelo Esmi a, em 2000 e apresentou o projeto para a Netflix em 2018. Então, teve quase um ano ali de roteiro, apresentar roteiro e tudo mais. E aí, a entender de que é um longo processo de criação, filmagem edição, pós-produção, e, e pariu o filme. E dessa vez, a gente tinha uma grande equipe, mas a Lachim, também tem outras séries nacionais que são muito fodas, que não são valorizadas também. Sim. Ninguém tá olhando. É do mesmo fotógrafo da nossa série, o céu Mas a nossa equipe assim da, da produção criativa da série é muito foda. É o, o Frederico Pinto, é nosso diretor de arte. E o diretor de arte cria de toda a concepção visual do que vai ser o, a série, o, o espaço, como produção, as roupas, né? uhum. a cidade, como a cidade vai ser, como as pessoas vão se comportar, como vai ser essa festa. E o Fred é muito foda. Ele até... O último que eu sei que ele fez, além do nosso, foi Marighella. Não, nunca saiu, né? É. Mas ele tá em Marighella. Ele também tem outros no currículo dele muito foda, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto estavam apaixonadas pelo projeto. O Azul, que é o fotógrafo, ele tava completamente apaixonado em fazer aquela fotografia. E como é que ele vai fazer aquela imagem? E tem a Bianca também, que ela é do... A Bianca, a esposa do, do Azul, que ela faz os... As projeções hum. então todo mundo ali estava realmente envolvido e apaixonado pelo projeto muito lindo isso né tipo
0: uma equipe muito apaixonada pelo que faz e tipo eu acho que isso faz com que as pessoas elas sejam mais intensas durante a produção sabe tipo ai quero melhorar a todo momento ou Sim. sei lá isso, era... isso deve ser muito foda
1: e também a nossa série foi meio que uma mudança assim na Netflix porque até um método que é foi gravado que a gente gravou no, em 8K. Hum. Então, eu não sei muito falar das partes técnicas da, da fotografia. Uhum. Mas acho que tendo tem no Instagram do Serra é céu
4: Acho ah. que assim como vocês estavam apaixonados, a gente também ficou. Eu, pelo menos, quando assisti o trailer pela primeira vez, fiquei muito, muito, muito encantado pela fotografia. Foi, é, é, além da, da história, foi uma das coisas que, que me puxou, sabe? Pra assistir e ficar, meu Deus, é, quando... Quando lançar, eu vou correr para assistir. E durante, principalmente aquelas cenas da, 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 das festas e tal, eu, as luzes, as cores, tudo muito intenso. É. Eu ficava assim, meu Deus, que, que trabalho incrível, sabe? Sim. Era uma eu, que realmente é... prendia, assim, a gente.
2: Eu,
1: é, realmente, a gente tinha reunião, as reuniões eram sempre muito investidas. Foi um, um, um grupo que foi formado ali de pessoas tão apaixonadas, tão intensas, tão entregues ao projeto, em que a nossa amizade cresceu e desenvolveu o projeto acho que a nossa conexão como pessoas, né, como grupo foi o que fez sair tão foda quando saiu tão lindo eu tipo já tinha uma ideia de como ia ser a fotografia né, porque a gente tinha o pré a pré-cor que a gente já gravava sabendo mais ou menos como ia ficar a cor e aí já ficava tipo nossa, que cores bonitas, que lindo que foda é tudo
3: muito rosa Ele, e azul, né?
1: As cores da série são esse é ano e acho que magenta. São as nossas cores, sabe? É a cor do, da paixão, de certa forma. E também da liberdade. E foi todo esse desenvolvimento. E até pra, o que chama a atenção dos jovens hoje em dia: é. Os clipes, nas publicidades, é, são essas cores. Então, é tudo, tudo isso foi muito bem pensado. Foi uma série perfeitamente feita para pro público, pra, pra né? Categoria. Para pro, pro público que, pro público alvo. É,
3: mas aqui. e a questão, a questão que é, por exemplo, das pessoas que te seguiram, tipo, teve, com, é, teve alguém assim muito ah,
4: grande assim que
1: É, teve Alice Braga. Que Porra!
4: <risos> Deus, eu acho que eu Ah, não. Eu ia. Ai. Meu Você
1: Deus, eu é lembro a... do postagem, eu acho isso. isso. Alguém me mandou no Instagram isso quando eu abri uma caixa de perguntas, Oi, porque boa. eu, eu sabe abro os tempos. De verdade, em tempos. Aí Sim, eu fiquei pois. tipo, o cara! É o cara! Eu não sei braga, eu do Instagram! E aí depois é, gente, eu, soube, eu soube que a série foi, tipo, foi bem falada, principalmente na Alemanha, na Espanha, então vieram umas pessoas, também atores de lá. Mas eu não sei se vocês sabem que é o Maximilian. Eu não lembro se é Que é o do... Como vender drogas na internet rápido. Ah, sim, ah, sim, 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 O, o principal da série. Eu descobri outro dia que ele me segue no Instagram também. Eu... <risos> Chocado! Ah, que legal! Não, e aí, às vezes, ele responde meus stories. Tipo, a Alice Braga, às vezes, ela, eu respondi os stories dela e ela curtiu. Meu
2: Deus. Mas aí,
1: hoje, exatamente hoje, eu tava falando com o um boy disse a Alice Braga viu meus stories Aí eu fiquei, será que ela assiste? Ou ela que nem eu Que tipo, às vezes lá larga o telefone E aí fica rodando stories pra toda a eternidade <risos> Aí eu, pensei, eu fiquei atrás do que eu, Das pessoas interessantes que eu queria ver, sabe Sim. Mas aí eu tava dando Um scrollzinho, né na, Tipo, ai, ah, quem que viu meus stories? Quem nunca faz isso? Aí eu vi, tava lá Alice Braga, eu fiquei, meu Deus Aí o Maximiliano gente, outro dia Deus. também deu uma stalkeada no meu Instagram, ele tipo, curtiu as minhas fotos e aí comentou. Aí eu fiquei tipo, nossa, cara, que legal, sabe? É uma pessoa que eu admiro, porque eu adoro o trabalho dele nessa série. Uhum. Aí,
2: foda, sim. Por que eu vou tô... receber
4: essa, essa, esse feedback de pessoas que a gente admira o trabalho, de pessoas que a gente gosta, uhum. caramba. A pessoa tá me seguindo aqui porque ela
0: viu meu trabalho, ela gostou do meu trabalho, ela tá me seguindo uhum. aqui, sabe? Sim, eu fiquei… Ainda e... ten... eu... mais se a pessoa foi referência, né? É, é um peso de Alice Braga te seguir no Instagram. Minha filha, né, pra... literalmente, não é pra qualquer um, não. É,
1: agora é foda. <risos> Logo no primeiro mês de lançamento, né, vários atores, vários diretores também me mandaram mensagem ou mandavam um e-mail ou alguma coisa assim ou mandava uma mensagem pelo esmi porque o esmi tinha mais esse contato com essas pessoas e aí às vezes eu recebia um áudio aí eu lembro que Lázaro Ramos é... curtiu o trailer do meu Instagram e são é. pessoas que eu realmente admiro cara Eles são Eles são tipo, quem eu quero trabalhar um dia sim Isso que eu, eu fico chocada assim de ter sido reconhecida por elas
3: Outra coisa que eu também estava é, assim, refletindo é que, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas assim que é, 3% saiu naquela época, teve muita... Assim, o público, principalmente daqui, teve uma certa relutância. Acho que... É, enfim, pela aquela questão né, de, às vezes, a, a, aqui a gente tem muito aquela síndrome do vira-lata, tem a questão de ser uma série de ficção, e aí muita gente acaba... Ah, não, é nacional, não tá bom. E... Tu, tu, tu Não sei se tu leu as coisas e tudo mais Mas tu sentiu que Boca a boca foi assim Ou foi uma coisa Ou tu viu, viu muito, muito feedback positivo Ou tu, sei lá, não, não não olha muito nisso Como é que tu sentiu que o público é... que Recebeu a série?
1: Eu tento evitar Principalmente quando saiu a série eu tentava ficar longe Dessas informações Porque ainda não tinha Sentido se tinha ficado Muito bom eu tava assim, é, contente com o meu trabalho, muito feliz e, mas eu não tinha entendido, assim, não tinha recebido feedback dessas pessoas que eu admiro tinha, um, tinha conhecido o meu trabalho, né tipo tava uma de ali que sempre acreditou em mim dizendo, Isa, você tá incrível a Grace passou, que faz a minha mãe também, dizendo, você tá incrível e eu também não uso o Twitter, eu tenho uma conta, né o Marco sabe, eu uhum. Existe lá, mas eu não entro. Mas eu fiz o que? Eu baixei o é mano. É? Uhum. E aí, às vezes, eu lia lá os comentários. E aí, às vezes, eu ia no Twitter e escrevia, tipo, pouca boca da Netflix e via o que as pessoas estavam falando. Mas é isso, né? O audiovisual no Brasil não é valorizado. O cinema no Brasil não é valorizado. Pelas uhum. próprias pessoas que fazem ele, tá? não é só as pessoas que vão consumir então, ouvi essas falas de, ai, boca, boca ai, eu achei meio a série adolescentezinha aí a, a mesma pessoa depois ai, dei com a lima nos dentes, a meia série já tudo episódio 6 uhum. quando eu vi, maratonei que é uma série que te puxar, né? tem esse ritmo então, eu acho que as críticas foram muito mais positivas, até do canal né? quando a gente teve primeiro primeira resposta na Netflix, e vocês estão indo bem, você, a série realmente está muito boa, tudo mais, eu fui, acho que mais críticas positivas, assim. Eu vi poucas coisas negativas, na verdade eu não vi nenhuma coisa negativa de mim, nem do Michel, né, e nem do Kai. Ah, do, do Kai eu vi, mas só por conta do personagem, não pela atuação nem nada, assim. Ah, sim. Tipo, ai o ah, personagem dele é muito frio, ou ou alguma coisa assim. Ah, ele parece um robô. Mas era exatamente... Ele fez perfeitamente. É aí. Era para ele fazer isso. Isso. É muito lindo de ver todo o processo.
4: Eu acho que, que a, a, a galera, o público, tem é, a, a, aceitado e recebido de forma positiva cada vez mais essas produções nacionais. né? Porque antes... O que, a, a, as referências que a gente tinha de série, de produção audiovisual era uma coisa mais assim na TV aberta tipo,
2: uhum.
4: séries que, que vieram tipo da, da Globo, por exemplo que passavam tipo, numa terça-feira à noite, sabe? a galera ia lá e assistia, tipo, Tapas e Beijos que tava reprisando Sim. novamente e a galera super é comentando no Twitter, Toma Lá da Cá, essas séries e, mas como o Lucas falou anteriormente, eu acho que ainda não tinha toda essa essa, essa produção de... de Pois é. Fotografia, tudo detalhado. E hoje a gente tem, a, a Netflix é um, um, como eu posso dizer, um grande canal e, e um grande meio para que é, as pessoas invistam no, no, no audiovisual, nas, nas nossas produções audiovisuais. Eu acho que tem um, um, um feedback mais positivo. Tipo, por exemplo, agora lançou Bom Dia Verônica, né? Uhum. Que é com a não, não assisti, que é uma produção doido
2: ver.
4: Nacional eu e eu também, também. vi muitos é, comentários positivos Sim. sobre isso. É, tu tens alguma série assim,
2: que, que
4: tu assistias e, e Nacional, que, é nacional né? assim, que tu gostas muito? Estou
1: pensando aqui enquanto eu vou fazer uma é. observação de que é triste ver o público não valorizando o que é o Nacional. Sabendo que a gente não tem os mesmos recursos para fazer com que um canal de fora. tipo... A comparar muito a nossa série com a Euforia. Uhum. Mas, tipo, Euforia tem. É da HBO. E a HBO não é um streaming é um canal de TV. Eles têm estúdios um gigantescos um dos maiores. Você vê foto das, das atrizes do lado de fora dos estúdios. Pensar que, tipo, aquela. Não sei se todo mundo assistiu Euforia, mas aquela cena do baile. Aquilo ali não era, de fato, uma escola, não era alugado. Eles montavam aquilo que um Sim,
0: é um estúdio.
1: Então, quando eu vejo desvalorização de séries como 3%, tudo bem que tem várias críticas, né? A algumas séries e algumas produções nacionais. Mas também precisa entender que a gente não. O recurso ainda não chegou, tá chegando agora. Sim. Não, e começou a chegar com ninguém tá olhando com boca a boca, com Bom Dia Verônica e muitas outras que estão aí por vir que a gente sabe, né que, se eu são sei pequenos... que o processo demora dois anos pra uma série ser lançada, com certeza tem uma série pra sair aí daqui a pouco, como foi Bom Dia Verônica
2: verdade Mas, são pequenos um... passos, né
4: eu acho que em comparação ao que a gente tinha antes e o que a gente tem hoje tá,
0: tá indo a produção audiovisual por si só, né? Já é um processo um pouco mais delicado de se tratar. Não é da mesma coisa que acontece. Então, ainda mais no cinema brasileiro, nessa perspectiva de mudança, de tipo... É... Até porque eu acho que o Netflix ele trouxe muito isso. Eu fico muito feliz. São, tipo, narrativas fora do usual, com personagens mais complexos e, e relacionamentos muito mais interessantes do que a, a, a velha forma que a gente tinha aqui no Brasil, né? Que é sempre aquela coisa de sempre e tal. Eu acho que Netflix ele expandiu bastante, uhum. isso. Ele expandiu muito, né? Netflix ele tem essa, essa, esse valor, sabe? De expansão. Eu gosto bastante dele por causa disso.
1: Muito interessante. Eu assisto tudo, tipo, todas as séries. Ainda não assisti Bom Dia Verônica, mas eu assisti todas as temporadas de 3%, até como estudo, assisti. É... Ah, Ninguém Tá Olhando, é uma série nacional que eu adoro, que eu já falei várias vezes aqui. Eu super indico pra quem não assistiu, Entendeu? Porque é maravilhosa e a fotografia também? é incrível, é na é Netflix e é o mesmo fotógrafo da minha série. Então, gente, tá. E foi até. A eu vi que foi até indicado ao é M, né? O
2: roteiro, o
1: roteiro é bom. A é M, é M Internacional foi. Vou dar uma olhada nesse Espero tá que ano que vem seja a gente. Real. Cara, ninguém tá olhando é bafo, Assiste, vocês vão gostar. Uma série, Tem um game bom, brasileira. é uma série que prende.
0: Uma série brasileira que eu assisti recentemente e ciente. Ah, Você eu adoro, adoro, Mas é, é uma série Netflix e ela é
1: maravilhosa. Eu assisti a assisti metade, tem que terminar. Mas é, eu é engraçado. Eu tenho isso, coisa às vezes né? eu começo a assistir uma série, eu paro. Mas, mas é isso, até tipo, isso que eu falo de... A gente, quando... A gente tem que entender que a gente não tem esse recurso ainda pra fazer. Exato. É eles também entendem, mas é, não dá o um braço a torcer, entendeu? Mas pois é, como fala, tu falaste, cidade, fala que a fotografia é boa, fala bem. Como tu mesmo pode, falaste sabe? agora, eu
0: acho, que é, eu acho que é natural, tipo, pessoas da área é, comentarem sobre produções audiovisuais, sabe? Tipo, sim, é, então... fazer críticas e tal. E, tipo, eu acho muito natural esse tipo de situação. E eu acho sim. que até incrementa, sabe? Tipo, tu aprende com as críticas. Tipo, ah, pensei em fazer isso, mas agora que vi na prática não foi muito bom, sabe? Tipo, não foi nem o que fiz, mas eu vi,
2: eu acho sim, sim. muito importante.
0: E é bom que, que, que as séries, cinema brasileiro, no caso, né, esteja dando espaço para que essas experimentações aconteçam, para que a gente aprenda muito mais com o futuro, sabe? Tipo, uhum. a gente cresça mesmo na área. E aí, só tenho a só aplaudir mesmo o cinema nacional brasileiro. Muito obrigado. Uhum. Beijos.
1: Não, e a gente tem que aplaudir mesmo, né? Porque é re resistência. Porque, Sim, sinceramente, isso. se eu pensar só no audiovisual durante os governos. Não tô, não tô falando do governo atual, né? Que foi o que acabou, de fato, com o audiovisual. Só fez enterrar.
2: Uhum.
1: Mas o audiovisual já tá muito enfraquecido. O, quem, quem conseguiu subir com o audiovisual no Brasil são as produtoras. Uhum. Investem. É tudo privado, não é o governo. Quando tava tá escrito assim teve é auxílio do governo. Mas se não tá escrito assim não existiu. E as melhores produções, de fato, né são feitas por produções sim. privadas. Mas de cinema, assim do cinema brasileiro, elano e tudo mais, são incríveis. E são, sim, também da Principalmente do cinema pernambucano. Uhum. Eu adoro assistir... Eu tô, não tô lembrada. É a e Nazaré foi o último que eu vi de lá. Depois a gente pode deixar no Instagram, em algum lugar, falar sobre esse filme. Mas é muito maravilhoso. São cinemas que... O audiovisual de lugares fora do eixo Rio-São Paulo que ainda não são completamente valorizados. Sim. E não são valorizados pelo próprio audiovisual. que existe a ABC, né? Que a ABC é, é meio que esse clube do audiovisual Rio-São Paulo. E aí, as pessoas que não são do eixo... Não conseguem entrar no, nesse clube, nessa associação. Porque é tudo muito fechado. Tipo, eu tive que sair de lá, do Pará, entendeu? Mas aí tem a série Aru Aruandas, que foi gravada lá, que foram atrás de pessoas, atores lá. As pessoas não precisaram vir direto pra cá, pegar o um trabalho e ir gravar lá. Uhum. Então, eu, eu... eu... Tenho muita esperança de... De que o audiovisual cresça do do Brasil para todo o Brasil. Sim. Porque o eixo muito cansa. Muito importante isso, né? Sinceramente, Sim. o eixo cansa. Mesmo com uma verba muito menor, uma condição muito menor do que o eixo, mas são roteiros foda, sabe? Pessoas que escrevem fazem com o mínimo possível, mas tá fazendo. Tem uns filmes Exatamente. muito bem,
0: muito bem feitos a de Belém. Inclusive, tem, eu acho tem, que... Tem. Hum, eu acho que de junho para cá, não lembro qual foi o período, se foi junho ou agosto, mas teve uma amostra aqui em Belém com 36 filmes que foram disponíveis aqui de Belém mesmo, tinha uns de terror, uns dramas e tal. Mas é, tem bastante filme aqui em Belém. Eu,
1: eu fui, eu fui convidada, né, para participar do festival. A gente teve, fez uma live e aí eu assisti várias coisas do festival. Achei uhum. incrível assim, porque eu não, eu não tenho esse acesso. Como, como é que a gente vai atrás do... Como é que a gente pesquisa, sabe? Como é que... Sim. Uhum. Como é que a gente tem esse acesso? As pessoas que são do Estado não têm esse acesso. Às vezes, quem tem são doutores nem de a academia eles...
0: Nem a academia. A gente, que, a gente que estuda, tipo... Eu sou formada em publicidade, né? E meu TCC foi para audiovisual. E a gente não era fácil achar, sabe? Tipo, produções disponíveis ou... Isso foi literalmente boca a boca. Ah, olha o meu <risos> Mas foi literalmente boca a boca, sabe? Conversando com o diretor, pra saber, tipo, ei, tu tem esse filme aqui e tal, eu já posso dar uma olhada pra saber como foi, pra saber o que eu coloco, sabe? O que eu escrevo, porque, enfim.
3: Já é que a gente já deu esse, esse, essa olhada aqui na, um pouquinho no, nas séries nacionais. Inclusive, esqueci de falar, mais Marcos, André, vocês têm mais alguma que querem acrescentar,
4: alguma de série nacional? Sempre que eu puder falar de coisa mais linda, eu vou falar de coisa mais linda, porque eu acho que é uma série que é, também tem uma fotografia incrível, assim. Uhum. Tem um, um enredo, uma história. É... Perfeito. A trilha, tudo é perfeito, assim, sabe? Inclusive, falando de trilha, a trilha de boca a boca é muito boa também. Nossa, sim! Depois da fui Spotify lá. A trilha sonora boca a boca. Ainda não tinha lançado a música da Letrux. Eu fiquei esperando é. até a música da Letrux. Ah, é, é nem nós... eu. Todo episódio, sim, toda, eu pausava. Toda essa série era um voltava.
0: parto. Cada frame, eu pausava, aí eu voltava. Aí o Shazam. Que aí verdade. eu reconhecia a música, salvava. Aí, eu, beleza, eu dava play. Aí depois de tempo, Shazam de novo. É a minha filha, não dava, não. Muito hum, boa mesmo, vida, não dava. gente. Ah, Tem uma coisa é uma que eu pausa. queria falar
1: pra vocês de como funciona é, os streamings. Todos os streamings, né? Não é só Netflix, é HBO também. Eles veem tudo que a gente faz. Eles veem a pausa que a gente dá. Se a gente... Hum volta, se a gente para de assistir no meio, e tudo isso é é meio que uma base do que vai ser a próxima temporada entende? e tipo, eles é sempre verdade. dizem é, não, nunca para de assistir no meio, eu sei, depois que eu comecei, que eu soube disso eu dei mais valor às coisas que eu tava assistindo porque se eu pausava ali por muito tempo, né, porque tem, ai, ah, ela pausou por tanto tempo a passou por um minuto lá pode ter no um banheiro tem todos esses esquemas que eles pensam
0: é um algoritmo muito fudido né cara é um oh.
1: muito muito complexo assim porque ele realmente todos os dados são
0: válidos né caralho Sim. foda
3: eu queria também acrescentar assim que uma das coisas que me chamaram muita atenção além da fotografia assim que é eu acho que é exatamente aquilo que a gente comentou mais cedo de eles parece que o diretor, enfim, toda a equipe conseguiu entender muito bem a linguagem do público, assim, talvez um pouco mais adolescente, como chamar muita atenção na internet, porque é, assim, é realmente com o Marcos tá está de parar e ficar apreciando a, o cada frame, porque é muito, muito bem feito. E, além disso, assim, uma coisa que, particularmente, eu fiquei muito é, feliz de ver isso, e eu acho que vai ser um grande divisor de águas nas produções nacionais, é, pelos temas, eu achei muito rico os temas que conseguiram abordar a adolescência e os, os dramas, entre aspas, só que de uma forma muito real, né, porque a gente já viu muito a série adolescente que é tipo, tem aqueles dramas X mas aqui é não é uma coisa muito real por mais que tenha aquele uhum. é, plano de fundo ali da do vírus aquela coisa mais um pouco mais de ficção tem uns dramas muito reais, falar sobre é, a sexualidade e isso também, só para fechar um pensamento, que eu adorei, é como eles é, abordaram a sexualidade de uma forma natural porque a gente vê muitas vezes nas produções, assim, tipo, fazendo todo aquele é, sei lá, sair do armário e tudo mais, que são importantes ter essas produções, mas eu achei muito legal que boca a boca não, não fez isso, fez de uma forma natural que realmente como é, né? Então, uhum. eu adorei, assim, isso.
1: É, nós tivemos, né, ótimos roteiristas na equipe. E temos dois diretores muito fodas, né? Porque em que guia tudo aquilo são eles? eles. Eles precisam fazer acontecer, precisam se direcionar. Que caminho isso deve tomar numa cena. O Esmir são gênios assim, pra mim. Eu leio hoje dessa forma. Mas, tudo foi muito conversado. Quem ia quem, com quem fez e com quem iria fazer, né? Quem estava interpretando aquilo. Então, também, é, saber os limites das pessoas, tudo, é, foi tudo saudável, sabe? Porque imaginar que não existem projetos que são feitos dessa forma, para mim, é de uma forma muito estranha. Foi tudo ótimo, não tenho nada pra falar contra a produção. Sua personagem tá descobrindo a sexualidade dela. Como é que é isso? E aí, tipo, como é que foi pra você a sua, se entender como, da sua sexualidade? Eu me considero pansexual. Mas, tipo, a Luana, ela é cis e, se considera, e é hétero. Os meninos, cada um, tipo, um conversado pra entender como é E conversar também com pessoas que então também se descobrindo né
3: pessoal uma coisa como é que foi contracenar com a Denise Faga cara Denise sim, eu meu Deus, me tremendo, assim, Eu ia ficar, meu Deus
0: verdade verdade
1: na verdade duas pessoas para falar tem duas pessoas para falar além tem a Denise e tem a Grace passou a Grace ela é mais sim sim ela sim. é uma é, para mim ela é a maior dramaturga do Viva do Aiz.
2: Uhum.
1: Então, a Denise, ela é um monstro da atuação. É, uma, é aquela pessoa que consegue chorar com o mesmo olho, derramar a mesma lágrima cinco vezes, sabe? Ela tem um preparo forte, uma presença pouca, sabe? É, eu, às vezes eu me arrepiava perto nossa Lady Denise, Gaga.
0: assim. Toma-te.
1: De, de como <risos> com ela, sabe? E... Ela foi muito, ela me aconselhou também durante o processo. Todo mundo ele sabia que nunca tinha feito nada daquilo A Denise ela é muito uma pessoa muito amável. Então, quando vê é a forma que a gente está no camarim conversando e trocando e passando roteiro, passando cena e tudo mais, a gente passava cena no carro às vezes, você vê uma chave virar. Você vê o que é, o, o de fato, uma boa atuação. Uhum. Porque, na sua frente, sabe? Você tá vendo aquilo ali muito acontecer. Bom, né? E aí, é uma coisa que eu acho que o Caio também... Acho que o Caio e o Michel falaram uma vez pra mim. Cara, que o Caio já foi filho da Denise em Músicas Pra Morrer de Amor, né?
2: Ah, sim.
1: E, no filme, ele é filho dela. E aí, ele falava, tipo... Cara, é muito louco que... A Denise, uma hora tava no, no, no set do, do filme que eles fizeram juntos, de nossa, a Denise tá lá tal, tá conversando. Aí do lado ela, ela, vir, ela vira aquela mãe louca. É uma mãe que canta, uhum. ouvindo música alta no fone, sabe? Ela sai cantando uhum. por aí. E, é, e é lindo, assim. eu vindo, assim, já parei pra ver. Quando eu falei, caramba, vou trabalhar com a Denise dá uma estudada nela. Aí eu fui e dei uma olhada nas coisas que ela tava fazendo, que ela tinha feito, que ela tava fazendo. É tipo, o Denise. Uma pessoa que eu acompanho na quarentena, eu vejo todos, ela tem um projeto né, de, de quarentena atuando. Então eu sempre tô acompanhando ela, porque é um espelho para mim. E a minha grande inspiração, e o meu grande caminho, o meu grande foco é Grace Passou. Porque ela é uma mulher preta, ela é o que eu consigo, é o mais perto de mim, é o mais palpável do que é ser uma mulher preta no audiovisual.
4: Tiveste algumas cenas bem intensas assim com ela, né? Mãe, filha… Sim. Eu acho que te deu essa oportunidade de poder criar esse laço com ela e poder aprender muito com ela, né?
1: Tem aquela cena do tratamento da Fran, né? Grace começa a cantar. é Dalva começa a cantar.
4: Eu me arrepiei muito, né?
1: Só que a gente tinha uma música pra aquela cena, né? Ela ia cantar uma música, só a gente não conseguiu direito de da música. Até o dia da gravação. Então, no ensaio, eu lembro que era tipo... ó, Grace, Isa, vão. Eu lembro que era Cordeiro de Nanã, a música. E era, é uma música que é muito ligada, assim, Eu lembro que eu tava numa festa, eu tinha acabado de ser aprovada, eu encontrei o Edmine numa festa, e aí começou a tocar Cordeiro de Nanã, e a gente ficou... Nossa! Nossa! <risos> E aí, durante os ensaios... Primeiro tive uma ensaio sozinha, né? Na parte da manhã, que foi só eu. E a Esté, que faz a Manu. Carol, que faz aquela bruxona lá da aldeia. E tava só gente ali naquela sala de ensaio. Eu tive uma conexão comigo mesma muito intensa. E assim, muito é, extraterrena. Logo depois... Encontrei e a gente foi ensaiar a cena dos jovens, né? Do tratamento dos jovens. E aí a gente já sabia que talvez não poderíamos usar a música. Então a gente falou assim: Grace, sente, faz o que você sentir. E ela começou a fazer aquele emitir um som. Quando eu tava com ela, né, de rosto colado com ela, é, eu sentia a vibração que ela emitia. Nossa, entende? E aí aquela vibração foi crescendo e o som que saía do corpo dela aumentava, ficava mais alto, mais estridente. E foi tomando conta de toda a sala de ensaio. E era uma sala de ensaio gigante, um monte de gente. E aí os adultos, os atores, né, começaram a chorar. E aí os jovens que eram os atores também estão tá começando a chorar. E aí começou a acontecer aquela mágica ali dentro.
0: É, então conta pra gente <risos> alguma, alguma,
4: alguma coisa assim, que aconteceu, uma curiosidade assim que são é
2: então,
1: que... uma curiosidade do ensaio e também uma, uma curiosidade que aconteceu no set que eu me machuquei no set, mas é teve Isabela, um pelo amor de Deus que ficar
0: confesso do que mais sete, Isabela? Pelo amor de Deus.
1: Só isso, mas eu fui muito bem cuidada. Tá, já, que, já que a gente começou, porque eu me bati, assim, teve um dia que tinha um, um arame pendurado numa porta. Aí eu entrei na, ali, não vi o arame, ele era muito fino. Aí eu cortei, assim, embaixo da minha é, sobrancelha. Sim. Eu fiquei com uma cicatriz. E eu cortei antes da minha primeira cena do dia. Eu lembro que. Mas isso foi um total descuido meu. Eu logo fui socorrida, né, porque cortou meio que como se fosse um supercílio, assim, sabe, bem no cantinho da sobrancelha. E não corri risco de nada, tá, só pra deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas podem achar estranho isso, mas <risos> tudo foi muito cuidado. Mas Sim. eu lembro que eu entrei no camarim e eu não percebi, né, eu comecei tava estar atrás da, de uma assistente de direção, eu fiquei tipo, Bia, Bia, tô querendo falar contigo o dia inteiro, aí ela virou pra mim e é tipo... Tinha sangue escorrendo até, até o meu nariz. E ela tipo... Meu
2: Deus!
1: <risos> e aí... Chama o bombeiro! Aí o Esme tava gravando uma cena... E isso era tipo... Logo depois do almoço... O -Me tinha ido gravar uma cena... Eu ia ter que gravar uma cena com ele depois... É tipo... Antes... Literalmente antes da minha primeira cena do dia... E aí... Veio o bombeiro... Fez... né Como não foi nada muito grave... Foi só um susto mesmo... Aí passou uma pomada, fiquei usando aquela pomada, aí passou a pomada, passou gelo pra desinchar, porque ele ficou super inchado.
2: Uhum.
1: Aí depois veio, eu lembro que veio maquiador, o bombeiro e a galera da pós-produção.
2: Socorro. Era
1: tipo, <risos> a gente vai ter que dar um jeito nisso, porque essa menina vai ter que gravar. E aí eu tipo,
2: meu Deus, eu
3: Que né? <risos> a gente pode ir agora pro segundo bloco. Então, gente, se vocês não assistiram ainda, boca a boca, pelo amor de Deus, por favor assistam, que a gente... Por favor, A galera. gente quer essa segunda temporada, porque eu tenho muitas teorias aqui na minha cabeça do que sim, pode rolar. Sim, sim, sim. Então, Tem muitos arcos que eu preciso que finalizem. Sim. Então, por favor, assistam. <risos> compartilha <risos> com todo mundo pra, pra assistir. Então, bora pro nosso segundo bloco, que é bem rapidinho. Ele se chama Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Então... É, basicamente a gente vai perguntar para para Isa a gente vai dar uma de Marília e a Gabriela e vai fazer vamos fazer quatro perguntas que são bem assim bate bola e a Isa vai ter que responder a primeira coisa que vier na cabeça dela primeira
4: pergunta vamos lá Gabi quem viu sabe uma série you. Um, uma inspiração
1: Grace passou
4: é, uma saudade Belém Mato,
2: oh, Amazônia,
4: Família. Que lindo. <risos> e a última, Netflix. É igual a última.
1: Ah! <risos> é, trabalho. <risos> Bom,
3: acho que... É isso. Foi, foi isso, <risos> rapidinho. Então agora vamos fechar esse programa maravilhoso. É, bom, a gente vai para o último bloco Que é a recomendação da semana Então, cada um de nós aqui Vamos dar uma diquinha Pode ser uma série, um filme Sei lá, música, qualquer coisa Que vocês consumiram Que vocês acham que é legal recomendar
4: Quem quer começar? É, gente, botar tá recomendando boca a boca Uma série <risos> <da Netflix. risos> Quem ainda não assistiu Vai lá na Netflix Assista, assista em um dia, é, uma, é incrível, é tudo, fotografia… Aclamação, aclamação.
1: Olha, vocês sempre têm que me mandar mensagem, viu? Apesar de que eu não respondo, eu leio tudo que vocês me mandam. A minha indicação… A série, realmente, a é Image Story é uma série que eu gosto bastante. Um ótimo roteiro, que é feito pela Michael Cole. E, é de onde? Pra mim. É da HBO. É… é, é não, é da HBO e ela é britânica, e a Michaela Cole ela fez Tio Engana né, na Netflix uhum. eu amava então é, é dela só amava. que aí é a, cara é, I May Destroy You foi uma série que é da da Michaela, sabe, ela vendeu é. tentou vender pra Netflix, mas existem uns problemas de é, direitos autorais que assim, não vem entrar nisso mas uhum. ela foi pra HBO, que deu mais liberdade pra ela de tudo. E lindo, lindo. Eu amo. O roteiro é incrível. A série, todo mundo falando e tal. Mas aí alguém da casa assistiu. Eu assisti, tipo, sete episódios. Aí eu fui... Tá, mudei de casa, né? Porque é uma coisa que eu mais fácil em São Paulo, é mudar de casa. <risos> mudei de casa e o boy que eu moro lá nessa outra casa, ele falou assim, mesmo, cara, aqui, eu acabei de assistir o episódio... 9, aí eu, episódio 9? Eu tinha acabado? Ele, não, vai ter tipo 12
2: episódios. Eu,
1: comecei! Aí lá fui atrás, correndo atrás do, de tudo que eu tinha perdido, tá todo mundo falando, porque ainda bem que eu não uso Twitter, né? Que senão eu ia ficar maluca. Comendo muito que as pessoas busquem sobre o audiovisual pernambucano e o cinema asiático. O cinema asiático é uma pira grande que eu tô tendo.
2: Ah, Tem a última recomendação
1: Uma recomendação é, tá rolando agora a Mostra Internacional de São Paulo que ela tá aberta na né, época, ela tá rolando agora em streaming, que é no Mostra Play e sempre, o festival é sempre muito incrível para você conhecer coisas de fora da sua bolha né? você vai ver filmes nacionais, vai ver filmes americanos, vai ver filmes italianos europeus é, Oceania... Agora é... Bad Tales... Que é Conto Juiz... Que é um filme italiano... E para alugar... Tipo, é 6 reais... E é, tipo, um valor acessível... Você consegue alugar tranquilamente... Você consegue assistir... E eu achei um bafo O roteiro é bafo A fotografia é bapho... As cores... Nossa... Eu acho que essa é a minha... Minha maior recomendação... Best Tales... Juiz. Eu queria indicar também o novo filme do Exmi Filho, Verlux.
3: Vou, vou buscar. Inclusive as recomendações, Não. gente, vão estar vou nas descrições do episódio, então é só procurar depois. Vou fazer aqui de três recomendações rapidinhas. Uma é Alice hum. Júnior, que, eu, que entrou no Netflix é, nas últimas semanas. É um filme nacional, muito legal, é, que exatamente mostra essa... É aquele filme adolescente de... É, de desenvolvimento da adolescência, sabe? De crescimento, primeira paixão. Amadurecimento beijo. e tal. Só que é com uma protagonista trans, que isso é muito legal, a atriz também é. Então, é incrível, é muito divertido. Eu vi com a minha família, foi muito legal. Então, recomendo. Tá no Netflix. Uh, o outro que eu vou recomendar é uma série que estreou domingo passado, que foi. que é The Undoing, que é uma série nova da HBO, que é protagonizada pela Nicole Kidman e o. Hugh, Hugh Grant. gente Não hum, sei que é, série é essa, eu vou pesquisar depois. É dos mesmos produtores de Big Little Lies. É, então tem aquele, aquele ar meio assim de mistério. Tem alguma coisa no primeiro episódio que eu não vou falar, mas assim, tem um grande mistério. Aquela vibe, pessoas ricas em Nova York, acontece o um mistério. Mas é legal de acompanhar. é Assim, já fiquei preso, assim, sai todo domingo... Lá na, na HBO. Ah, pra fechar, eu quero só terminar falando também com outra série da HBO, que é Lovecraft, Lovecraft Country. County! E, tá todo mundo falando gente, dessa série. Gente, tem que assistir. É, ele é... foi Os criadores ali, os produtores, tá, é o Jordan Peele, né? Que fez Corra... É, nós, todo aquele tom de aventura, mas também tem toda a coisa do suspense, tem uma coisa fantástica e é de época e fala exatamente muito também sobre o racismo que os personagens, os protagonistas é, sofrem, principalmente pelo momento que tava ali, o contexto da série mostra essa, essa parte da segregação ali que tava acontecendo misturando com esses elementos fantásticos então, assim, ainda não uhum. terminei mas até onde eu vi, tá incrível
0: eu tenho dois do dois, oh, dois artistas para indicar o primeiro se chama Martins eu ainda não sei se é uma banda ou se é um artista só eu acho que é um artista só ele é um cantor brasileiro e tal e eu tô gostando muito das músicas dele ele só tem um álbum, na verdade e eu gostei muito, tipo, muito mesmo. Achei bem simples, eu gostei dos instrumentos, eu gostei da composição, gostei da letra. Inclusive, daqui a pouco eu vou é, postar mais uma música no Instagram para as pessoas saberem que ele existe e tal. Tipo, <risos> assim uhum. que assim né? para fazer, pagar uma marmita pro artista, coitado. E aí que é, também tem a Audrey Nuna, que é uma cantora, eu acho que ela é estadunidense. Ela é mais trapper. Mas não que na na Grande, não. Que na Grande não faz trapper nenhum. Ela é uma trapper de verdade. Ela tem música que preste, sabe? Não tem prestígio ainda porque ninguém conhece. Mas ela é muito boa no que faz. E eu quero muito que ela cresça porque... Enfim. Eu conheci ela porque... Eu tava pesquisando sobre uma fonte. Que era Comic Sans. Que eu odeio a Comic Sans, né? Uma tipografia. E aí que ela tem uma música chamada Comic Sans. E aí que eu comecei a escutar. E enfim, é incrível. <risos> real, assim. É maravilhosa. Inclusive, nessa música, eu acho que ela lançou em 2018. E ela fala no triste que ela queria entrar em quarentena. Filha oh, da puta. querida. Mas enfim, ok. <risos> a culpa é toda aí, dela. É a culpa dela. E aí, tá. Além desses dois artistas, eu quero indicar é, a Maldição da Mansão Bly. Ah, eu Bly, Não sei como é ainda direito, mas eu não sei o que Bly, tá? Eu tô assistindo, tô na metade da temporada. já Se até que prepara, que o final vai ser... Não, eu sou treinado porque a primeira temporada dessa série é maravilhosa. Isso, eu não sei se já assististe, mas é, é, é uma série com… Um drama modelo, e Fantasmas. Um... Não, é porque, tipo assim, cada temporada… Cada temporada ela, ela é uma, antológica. uma ainda
2: É antológica. Triste.
0: Então, tipo, tu não precisa assistir a primeira pra entender a segunda, saca? E é muito bom. Uhum. A primeira temporada foi maravilhosa. E é uma série de terror, dramático e… Ah, é lindo. Quero é, logo drama acabar e essa segunda temporada. Era um muito
1: bom, eu não nada de, de, de terror, suspense. Né?
4: <risos> dá um Pô, medo, Deus. mas. Não medo, tipo, é um medo Eu também sou drama, muito medoso, mas eu quero é mais muito mais drama, mais drama. Não, é, é dá medo. Tô, é, começa.
1: Eu sou tão cagona que eu não assisti nenhuma. Tem... Assisti a primeira temporada, acho que a segunda também. De American Horror Story. Hum. Não assisto nada. Tipo, eu fico assim. Gente, não vai rolar. A
4: recomendação que eu tenho essa semana. É de, uma, de um álbum que eu consumi muito, que é de 2019, mas eu ainda escuto bastante. essa semana ele tava hum. com tudo assim na minha playlist, que é hum. Mal dos Trópicos, do Thiago Petit. Hum. Ah, e é, assim, é, é um Eu só álbum, conheço um álbum dele. É um, eu gosto muito desse álbum e eu recomendo ele. E pra quem gosta de é, assistir é, vídeos no YouTube, cana de, de canais, enfim... Eu recomendei, na, acho que na semana passada, o canal da Rita Van E hoje eu vou indicar o canal da Maria Flor. A atriz Maria Flor, que ela tem um canal com o namorado dela. Que o nome do canal é Flor e Manu. E... E, e eles falam sobre... Enfim, assuntos, assim, diversos, sabe? Tem alguns uhum. que são, tipo... Você não vai encontrar a pessoa certa. Ele não uhum. está tão afim de você. <risos> um, pare de fugir de você mesmo. E coisas assim, sabe? Então, acho que... É, eu, eu gostei. Então, eu recomendo assistir alguns vídeos deles essa semana. E acho que é isso que eu tenho pra hoje. Eu queria agradecer
3: muito a Isa por ter topado aqui gravar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer.
0: A gente tá muito feliz. Adorei, Adorei mesmo. Muito sucesso. A gente espera com toda a energia positiva do mundo que daqui a um tempo a gente chame mais uma vez para conversar com a gente. Hoje <risos> tu esteja em Milão e a gente esteja em São Paulo e trabalha para alguma empresa multinacional, fazendo podcast ainda. E é isso. Muito obrigado pela é participação. Isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite, gente. <risos> e que foi atuação difícil, incrível né, na tá? série. Que atuação incrível. Tu. Ai, obrigada, Sim, obrigada. Realmente, a gente esqueceu de falar isso, mas foi maravilhosa, viu? Fiquei muito, <risos> muito feliz. Fiquei muito feliz. Obrigada, porque... gente
4: coisa Quando falaram, gente, vai ter uma atriz, uma atriz de Belém numa série da Netflix, eu... Ai, meu Deus! <risos> ah, <mesmo. risos> é, ótima atriz, bonita. E, gente, aclamada.
0: <risos> Opa, quase que... Modelo. Mas é isso, é Muito obrigada pela tua participação. Obrigado a todo mundo aí que nos, nos escutou nessa linda tarde, manhã ou noite. Não sei que hora que você está escutando esse podcast. Madrugada. Mas muito obrigado Viu? Beijo, é até episódio Obrigado, que vem! Obrigado, beijo! Tchau! Beijo! Tchau, tchau, tchau. até a próxima!